0: Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein. Heute eine Folge Potpourri, unser Podcast Buntes mit einem Mann, der nochmal im gesetzten Berufsalter von 56 Jahren einen ganz neuen Job angenommen hat. Frank Kowalski heißt er, ist Pfälzer aus Kaiserslautern, war lange Jahre Sportmanager und ist jetzt Geschäftsführer von der Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH der Stadt Bruchsal. Wir wollen uns natürlich heute auch ein bisschen über Sport unterhalten, aber vor allem darüber noch mal was ganz Neues anzufangen. Und wir kennen uns schon sehr, sehr lange, kann man schon sagen, denn wir waren beide Speerwerfer in der Leichtathletik, waren da gemeinsam teilweise unterwegs, ohne dass wir es wussten voneinander, haben uns dann näher kennengelernt, als du, Frank, beim Deutschen Leichtathletikverband warst, für Marketing verantwortlich und ich als Marketing- und Werbeleiter bei der Bauhaus AG und die wiederum Hauptsponsor vom DLV. Ja, und jetzt sitzt du hier als Speerspitze, würde ich es bezeichnen, für den Tourismus in Bruchsal. Und es ist eine ähnlich große Stadt wie Weinheim mit 43.000 Einwohnern. Zunächst einmal hätte ich gern von dir gewusst, was ist denn der große Unterschied zwischen Sport und Tourismus? Aber letztendlich geht es ähm, auch hier um Vermarktung an sich und da ist ja fast das Produkt egal, oder?
1: Ja, Franz, in der Tat kann ich das nur unterstreichen. Das, ist, das sind Marketingaufgaben und vielleicht ein bisschen auszuholen, du hast es ja so anmoderiert, in der Tat war ich über 25 Jahre im Sport tätig, in vielen Managementstrukturen, habe mir einen Lebenstraum erfüllen dürfen als Geschäftsführer der Leichtathletik Europameisterschaften in Berlin 2018, das Ganze musste noch abgewickelt werden. Ja, und dann kam unter Umsch ja, nicht nicht zuletzt auch die Pandemie in eine Lebenssituation, in der man überlegt, ähm, macht man Großveranstaltungen weiter, ist man sehr eingeschränkt in der nächsten Zeit und erinnerte sich an eine schöne Diplomarbeit, die ich mal im Stadtmarketing äh, geschrieben habe vor vielen, vielen Jahren der European Business School und ähm, die Parallelen zum Sport sind eigentlich sehr ähnlich, weil es geht um Marketingaufgaben, ähm, es geht um Markenbildung und es ist ein komplett hoher Reiz, die Erfahrungen, die man im Sport gemacht hat, immer mit Menschen sehr, sehr positiv zu übertragen auf eine Stadt, auf ein Mittelzentrum, das in der Markenbildung mit Sicherheit große Reserven hat. Bruchsal ist eine Stadt, die in der Tat fast genauso Großes wie Weinheim, sehr vielfältig eigentlich keine eigene Identifikation hat. Und genau darum geht's und Es haben sich jetzt viele Faktoren zusammengefügt und es war diese Stelle ausgeschrieben. Ich habe die Herausforderung angenommen vor fünfeinhalb Monaten. Und ich muss sagen, das macht sehr viel Freude. Und die Herausforderung ist in der Tat genau die, die ich mir vorgestellt habe. Siehst hieß ja in der
0: Überschrift, als du in der Zeitung vorgestellt wurdest, ein Sportmanager hilft dem Tourismus auf die Sprünge. hat sich natürlich einer wunderbar was ausgedacht in dieser Überschrift. <lacht> ähm, muss man da tatsächlich auf die Sprünge helfen? Du bist jetzt fünf Monate, wie gesagt, dort. Äh, war es eine Situation, wo man sagt, okay, ich habe hier leichtes Spiel, weil da war nicht viel. Man muss äh, das Feld nur beackern, das bis jetzt brach lag.
1: Naja, da muss man ein bisschen in die Tiefe gehen. Erstmal bin ich sehr, sehr positiv überrascht über den Rückenwind, den ich dort von der gesamten stadtpolitischen Seite erhalte. Man will was verändern. Man will aus ähm, der Situation sich weiterentwickeln. Und da muss man ein bisschen die Geschichte kennen von Bruchsal. Bruchsal war eine... Ich meine sogar die sechstgrößte Stadt in der Jahrhundertwende in Baden-Württemberg. Sie war ein Oberzentrum, sie hatte eine wunderschöne Altstadt, also sogar noch ein bisschen größer wie jetzt der Altstadtkern hier in Weinheim. Und am 1. März 1945 wurde die Stadt komplett zerbombt. Sie hat drei äh, Tage ähm, gebrannt. Sie ist im Prinzip ausgebrannt und hat die Seele, die alte Seele verloren. Und ich glaube, das ist auch eine interessante Geschichte dahingehend, wie sich Gesellschaft entwickelt. Und die Gesellschaft, die das damals mitbekommen hat, die ist jetzt in einem Alter, dass sie nun mal aus diesen Entscheidungsgremien herauswächst und Bruchsal hat sehr viel Modernität. Es gibt sehr viele große Unternehmen, SEW, John Deere, die auch sehr viele junge Menschen dorthin bringen. Und genau das möchte Bruchsal jetzt verändern. Sie möchten innovativ, frisch auftreten, sowohl nach innen als auch nach außen. Und sie möchten natürlich touristische Potenziale erschließen, die es in der Form nicht gibt. Also auf der einen Seite gibt es sehr viel Reserven, auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viel Motivation. Und sehr viel, ich sag mal, Inspiration, jetzt die BTMV damit zu beauftragen, als städtische Tochter auch was zu gestalten. Und das reizt mich und ich habe ja viele Gespräche geführt. Ich bin ja jetzt nicht von heute auf morgen dort reingesprungen. Ich habe auch immer gefragt, wollt ihr jetzt einen Verwalter oder wollt ihr einen Gestalter? Aber es war klar in diese Richtung definiert. Du hast ja so
0: wenn ich kurz unterbrechen du hast ja vorher auch gefragt, auch mich, was sagt dir denn die Stadt Bruchsal? Und da sagte ich, okay, Spargel, es gibt einen Golfplatz. Viel mehr ist mir nicht dazu eingefallen. Du hast viele gefragt und dann gedacht, okay. Das hat einen ganz besonderen Reiz, hier was zu bewirken. Aber also, immerhin der größte Spargelmarkt in Europa in Bruchsal. Hätte ich nie gedacht. Ich habe auch mit nachgelesen.
1: Das ist, das ist korrekt, wenn gleich es kaum jemand weiß. Und das ist ja genau das, Job. was dahinter steht, <lacht> ja. das ist die Fragestellung. Ähm, jetzt bin ich, du hast es anmoderiert, in Pfälzer. Ich lebe in meinem ersten Wohnsitz in Frankfurt und bei Spargel in der Region, Bitte seht es mir nach, ob ich jetzt nicht irgendwo jemanden vergesse, aber letztendlich ist das Schwätzing. Ja. Und Na klar. Da spricht keiner von Bruchsal. Und diese kleine Marktforschung, die ich angestellt habe, ähm, hatte aber einen klaren Gewinner. Äh, das waren, ich glaube, sieben oder acht von zehn, die gesagt haben: A5, ah, Stau. Das ist das, was Bruchsal letztendlich in der Außenwirkung darstellt. Aber auch dort immer wieder Chancen denken. Ja, wenn sie staut, weil alle Spargel holen wollen, ist ja okay. Das äh, wäre schön, wenn es so wäre, aber der Vorteil ist, es kennt jeder Bruchsaal, es weiß jeder, wo das ist. Das weiß man von Chemnitz, Dessau und Saint Louis nicht, die sind größer und das ist genau der Vorteil und die Zentralität, die dort vorherrscht und das wollen wir nutzen und ja, ich wiederhole mich, es ist eine spannende Aufgabe. Es ist äh, jetzt auch in der Pandemie natürlich in den letzten fünf Monaten nicht so einfach, aber es gibt viele Ansätze, dort was zu entwickeln.
0: Du hast deine Abschlussarbeit zum Thema Städtemarketing gemacht. Und bist aber dann sofort eigentlich in den Sport reingeraten und jetzt wieder aus dem Sport zurück. Nach so vielen Jahren ist ja nicht so einfach. Und du hast natürlich dein größtes Highlight angesprochen, vier Jahre in Berlin für die Leichtathletik Europameisterschaft zuständig. war selbst dort von dir eingeladen, drei Tage in Berlin. Die ganze Stadt war ja eine einzige Bühne, kann man sagen. Und es gab Siegerehrungen mitten in der Stadt, es war eine riesige Herausforderung für dich. Und dann hieß es ja kurzzeitig, zumindest hast du mir das gesagt, ich könnte vielleicht 22 in München das Gleiche machen. Und warst da nicht nur im Gespräch, sondern allererste Adresse, wenn man jemanden holt, der vorher Berlin gemacht hat, der könnte ja auch München machen. Und dann bist du doch nicht hingegangen, weil es dir zu knapp war von der Zeit, das Marketing strategisch hinzukriegen. Bist du heute froh drum? Weil wenn man das jetzt sieht, wird man sich ja fragen, findet überhaupt 22 in München da was statt?
1: Die Welt wird nach vorne gelebt und äh, es ist auch nicht mehr im Mindset, also es spielt keine Rolle mehr. Ich habe mich voll fokussiert auf die neue Aufgabe. Ich gucke natürlich jetzt genauso viel Sport immer noch wie vorher, aber mit einer ganz anderen Emotion, muss ich wirklich sagen.
0: Jetzt erzähl doch mal, was gibt es denn noch für schöne Ecken? Spargel ist jetzt äh, jetzt keine Tourismusattraktion, ähm, aber das Barockschloss ist ein wunderschönes Schloss. Aber ich muss sagen, als ich dann drumherum so mir die Stadt angeguckt habe, dachte ich, hm, was hat Bruchsal jetzt noch zu bieten außer diesem Schloss? Jetzt machen wir ein bisschen Werbung für Bruchsal. Es <lacht> <lacht> gibt sogar einen Reiseführer.
1: Ja, ja. Also ein bisschen der Vergleich zu Weinheim ist ja dann auch äh, erlaubt. Also die, ich habe ja vorhin erwähnt, die alte Bausubstanz in Weinheim ist noch wesentlich stärker vorhanden. Aber was gleich ist, ist einfach dieses diese tolle Lage, dass man ähm, Industrie, äh, Naturfläche hat. Und dann hier ist es die Bergstraße, ist es der Zutritt zum Odenwald, da unten ist der Greichgau. Es beginnt also direkt die Weinregion. Und das ist auch genau das, was wir da als Genuss und Erlebnis transportieren wollen. Es gibt einen sehr, sehr guten Wein, es gibt äh, sogar ein herausragendes Weingut, den bewerbe ich auch sehr gerne mit dem Weingut Klump, der sogar die Regierung beliefert, die diesen Wein auch ausschenkt, mal Empfängen und so weiter. Ja, und das Barockschloss, das ist schon ein kleines Juwel. Das sollte ursprünglich mal in Speyer stehen. Speyer wollte es nicht haben, aus welchen Gründen immer. Die Fürsten waren ja da sehr eigen. War ja die Barockstadt und 1722 wurde es dann in Bruchsal erbaut, sprich fertiggestellt. Und jetzt kommen wir schon zu einer schönen Geschichte, weil 2022 wird das Ganze 300 Jahre alt werden. Und wenn das und, kein Anlass ist zum Feiern? Und das ist der Anlass äh, zu feiern und jetzt dreht sich dann wieder das Ganze, die große Bühne, jetzt hatten wir Berlin und darüber gesprochen und ähm, das war ein Thema, das dann relativ schnell aufgeschlagen ist und ähm, wir haben dann ein Konzept entwickelt, das Ganze als Großschlossfest, Schlossjubiläum zu platzieren. Und das sieht momentan sehr gut aus, um keine Feinheiten und Details verraten zu wollen. Einen Namen kann sie schon nennen, oder? Wir, Wer kommt denn da alles? Ja, da kommen schon, da kommen schon sehr namhafte ähm, Künstler aus dem Klassikbereich und aus dem Rock und Pop und aus der Rock und Pop-Szene. Ist Jonas Kaufmann ein Gerücht? Ähm, er ist zumindest <lacht> auf der Liste ganz weit oben. Um. Ähm, also das ist wirklich ein Thema, das wir in dieser Kategorie platzieren wollen. Wir wollen, und jetzt kommt wieder das Besondere, es schließt sich die Klammer zum Marketing. Es gibt sehr viele Jubiläen, es gibt sehr viele Schlossfeste und es macht nur Sinn, wenn man es auf die Marke Bruchsal übertragen will, im Sinne von Markenstärkung dass man was Besonderes macht. Wir werden eine Klassikbühne aufbauen, wir werden eine Rock- und Pop-Bühne aufbauen, das heißt zwei große Arenen, die von Tag zu Tag wechselnd bespielt werden. Also ein Tag Klassik, ein Tag Rock- und Pop. In dem Ehrenhof wird das Ganze über Videotafeln projiziert. Also das wird schon ein Schlossfest, wie man es hier noch nicht gesehen hat in der Region. Und das ist natürlich dann das, was mir wieder Spaß und Freude macht. Und äh, da schlägt dann das Herz und deswegen ist die Emotion jetzt auch schon vollkommen hinter diesem Projekt.
0: 300 Jahre Barock, Schloss Bruchsal, das müssen wir uns jetzt schon vormerken, für 22. Es gibt bestimmt ein großes Budget dafür, Tourismusbudget für diese 300 Jahre. Wie groß ist das Budget? Kann man das ausreizen? Reicht das dicke aus, um alles äh, zu bewerkstelligen, auch wenn man keine Einnahmen hätte am Ende?
1: <lacht> da lacht muss ich schon ein bisschen schmunzeln, weil da wäre ein Frank Kowalski nicht der Frank Kowalski. Wir werden mit diesem Jubiläum niemand auf der Tasche liegen. Wir werden das Thema eigenfinanzieren, wir gehen ins wirtschaftliche Risiko. Natürlich haben wir als städtische Tochter ein Backup durch die Stadt. Aber das Ganze wird nicht subventioniert, das ist äh, ganz klar kalkuliert und budgetiert, es soll sich selbst tragen. Es war jetzt in den letzten Wochen der, der Gang ähm, durch, die, durch die Gremien, ähm, die Genehmigung zu erhalten, in solch einer Größenordnung eine Veranstaltung durchzuführen, weil das wirtschaftliche Risiko ist natürlich da. Und ähm, weil du es angesprochen hast, ähm, Corona sollte dann, dann keine Rolle spielen, weil wenn wir mit den Abständen 1,50 Meter arbeiten sollten, würden wir irgendwann auch in, den, in die schwierige Situation kommen, dass wir es gar nicht refinanzieren können. Und dann, Wie viele Zuschauer planen die? Naja, wir haben eine Klassik-Arena eine von 3.000 äh, Zuschauern in der Kapazität und in der Rock Pop äh, arena sind es 8.000. In dem Ehrenhof haben wir eine Kapazität von zweieinhalbtausend und wir haben einen VIP-Bereich für 500 Personen. Das ist schon groß für zehn Tage. Das heißt, wir werden dort... Im Optimalfall ähm, 70.000, 80 80.000 Personen durcharbeiten in den zehn Tagen. Das ist schon ein Großprojekt.
0: Also mich würde es freuen, wenn es stattfindet. Und auch in der Dimension mit so vielen Menschen, denn alle sehnen sich natürlich danach. Ich möchte trotzdem nochmal hier auch einen Brückenschlag machen zu Weinheim. Wir haben auch einen Schlosspark, in dem große Konzerte stattfinden. Die werden 21 nicht stattfinden, sondern ähm, wenn dann überhaupt, ist der Veranstalter in Ladenburg, wenn das überhaupt gehen wird. Ich glaube auch das wird wird nicht passieren. Und wir haben halt den Schlosspark, ihr habt einen Schlossplatz, wir haben zwei Burgen, ihr habt einen Spargel, ihr habt einen Golfplatz. Also es gibt viele, viele Dinge, beiden Städten. Wie wäre es denn, man würde mal kooperieren? Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ihr jetzt einen großen Künstler habt. Ähm, natürlich habt ihr eine Kapazität von 3000, aber solch ein Künstler wie ein Jonas Kaufmann, der ja in der Klassik ein Star ist, der könnte ja nochmal 3000 Logger auch in Weinheim äh, bespielen oder besingen und äh, vielleicht sollte man sich da mal kurz schließen und sagen, Mensch, wenn ihr schon die Finger da äh, dran habt, die Finger im Spiel habt und die, den Fuß in der Tür und holt den daher. und jetzt wollen da alle Menschen dahin nach Bruchsal. so weit ist es ja nicht, hier am Rande des Kraichgaus, äh, am Rande der Metropolregion Rhein-Neckar, äh, zu sagen Mensch, der kann doch an am anders singen. Wäre das was? Für uns ähm, schon?
1: Ich weiß ja nicht, ob ihr den zahlen könnt. Da müssen wir dann mal <lacht> gucken, wo wir das Geld herkriegen. Also, ähm, auch da schlagen irgendwo zwei Herzen in meiner Brust, weil letztendlich eine Zehntagesveranstaltung bei den Zuschauerkapazitäten es ist ja so, dass wir erstmal die Kapazitäten auslasten müssen. Das heißt, wir werden unseren Einzugskreis von Bruchsal aus schon ein bisschen vergrößern. Jetzt kommen wir auch darum, warum machen wir das eigentlich? Wir wollen natürlich ein Außenmarketing dementsprechend aufsetzen. Das geht bis ins Rhein-Main-Gebiet. Also das geht schon in einen Umkreis von 100, 150, 200 Kilometer, weil letztendlich für solche Topstars wird auch so weit angefahren. Ja, ja aber also, es sind
0: halt noch nur 3.000 Tickets. Also da braucht man ja nicht ja. unbedingt nach Frankfurt bewerben. Ich glaube, die kommen doch aus ja, der Region. Ja, aber
1: das ist ja das ist ja letztendlich so in dem Business, äh, da gibt es ja auch Gebietsschutz, dass man sich dann den gleichen Interpreten nicht drei Tage später unbedingt 50 Kilometer weiter ähm, ähm, oder holt. Also das ist immer zum zur Mechanik der Veranstaltung und zum Betriebswirtschaftlichen. Das zweite <lacht> Herz ist natürlich das, dass ich in vielen Bereichen dort äh, Kooperation sehe und ich glaube, dass jetzt gerade eine Stadt Bruchsal, eine Stadt Weinheim, ähm, wir sind beide Mittelzentren, wir sind beide die größte Stadt hier im Rhein-Neckar-Kreis wie im Landkreis Karlsruhe. Wir haben so beide dieselbe äh, Situation, dass wir einmal im Windschatten von Mannem und einmal im Windschatten von Karlsruhe uns befinden. Und, Windschatten
0: hört sich zumindest besser an wie im Schatten von Karlsruhe.
1: Ja, so ein bisschen im Windschatten. Da kann man sich festsaugen und dann <lacht> herauskommen und sich groß machen. Das macht er hier auch ganz gut. Er macht ja hier einen, wirklich einen guten Job in Weinheim. Nein, dass man auf dieser Ebene viel enger kooperiert, was Sinn macht. Weil wenn man mal von diesem Konzerten ein bisschen wegdenken, es gibt so viele Themen, wo man kooperieren könnte, um Menschen mal aus ganz anderen Gegenden, ich sag mal aus Nordrhein-Westfalen, hierher zu bekommen. Ein salopp gesagt, ähm, einen geilen Tag in Weinheim erleben, einen geilen Tag in Bruchsal und dann noch ein, ähm, ich sag mal, in, in, Maul, in Maulbrunnen in der Pfalz und das vermarkten und Erlebnisse zu transportieren, die sonst man nicht erhält. Und jetzt haben wir ja eine Riesenchance, wenn man sieht durch diese Pandemie, auch wieder Chancen denken nationaler Tourismus ist in, die Leute wollen es erstmal im, im kleineren Umkreis sich bewegen, da ist eine Chance für uns und das müssen wir einfach nutzen.
0: Um jetzt doch mal das Thema Golf nochmal anzusprechen, es gibt auch das Golfland Rhein-Neckar, das heißt man schließt auch mehrere Golfclubs zusammen, man kann da spielen, da spielen, da spielen und das wäre in dem Fall genauso, man kann da einen Tag verbringen und da und äh, wir haben ja schon einen Tourismusverband Bergstraße und ich werde mal die Frau Zimmermann von äh, der Stadt Weinheim äh, auf dich hetzen und sagen, was können wir denn da gemeinsam Machen, dass Bruchsal und Weinheim vielleicht auch so ein bisschen zusammenwächst. Ich würde mich freuen, dass da mehr Kooperationen funktionieren. Es gibt hoffentlich genügend Hotels bei euch. Es gibt zumindest ein Hotel Plaza in Bruchsal. Hotel Plaza, Bruchsal. In Brüssel gibt es ein Hotel Plaza. Also ist sagenhaft, dass ihr alles habt.
1: Also, ihr könnt die Leute auch unterbringen, wenn es sein muss, ne? Ja, wir haben insgesamt 1200 Betten. Ich weiß gar nicht, wie es in Weinheim gibt, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Da wischst ähm, du jetzt mich auf dem falschen ja, Fuß, das kann ich ja. nicht genau
0: sagen. Wir planen aber gerade ein Hotel, das ja. machen wir schon seit Jahren so. Wir planen immer ein neues Hotel, da wird es wieder zerredet dann kommt wieder gar keins. Und <lacht> ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, aber interessanterweise ist es ja so, dass diese Hotels gut ausgelastet waren vor der Pandemie. 80 Prozent Dienstreise, Geschäftsreise. Das wird langfristig wegbrechen. Und das heißt auch, die Hotellerie muss sich umstellen auf den, auf den äh, äh, Kurzzeittourismus, ähm, auf diese Erlebnisgastronomie und was es dort alles in der Richtung gibt. Also das ist ja das Schöne. Man kann ja mitwirken mit Ideen und Konzepten, ähm, sogar im städtischen Umfeld was anzupassen und zu verändern.
0: Ich bin sicher, du wirst deinen Teil dazu beitragen, dass die Hotelbetten wieder äh, befüllt werden. <lacht> Ausgebuchte Hotels in Bruchsal, dank Frank Kowalski, der vom Sport zum Tourismus gewechselt ist. Das war unsere Folge Potpourri mit dem Geschäftsführer für Tourismus, Marketing und Veranstaltungen in Bruchsal. Ich wünsche dir und deiner Stadt viele, viele schöne Events und ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem Schlossplatz. 300 Jahre Barockschloss in Bruchsal im nächsten Jahr. Und ähm, ja, mehr gibt es jetzt nicht mehr an dieser Stelle zu sagen. Wir haben genug Werbung für Bruchsal gemacht. Ich bin <lacht> gespannt, ob es dir was bringt, wie viele kommen. Das war unser Themenpodcast Kein Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.